0: Huomenta. Juju, hyvä kake. Mä tein äsken tunnin nauhoituksen, mutta vain, ääni, ei, kun vain kuva meni talteen. En ollut laittanut äänipiuhaa kiinni. Joudun säätämään kuvan kanssa hetken ja sitten se unohtui. No, se oli sitten harjoitus. Tota, tämän päivän vlogihommaan ää, tuli sillä tavalla, kun mä laitoin taas tonne Instagramiin kysymyksen jos tai niin siis kysymyslaatikon, niin niitä kysymyksiä tuli sillä tavalla hyviä ja hyvän verran, että tämä nyt on sellainen jakso, että nämä kysymykset toimivat keskustelun aiheena, että mulla ei oikein ole niin mitään sellaista tarkempaa, mutta näissä on vähän niin koronaan liittyviä asioita ja Filosofiaan liittyviä asioita jotenkin aika paljon ja muuta. Joo, toipas olikin jännä kokemus, että puhuu tunnin, mutta sitten siitä ei tulekaan mitään. Ei se mitään, se on harjoittelua sitten. Mistä kysymyksestä aloitetaan? Aloitetaan tällaisesta. Oletko opiskellut filosofiaa? En. En sen perinteisessä mielessä, en sillä tavalla kuin filosofian opiskelua ajatellaan. En akateemisesti, en ole käynyt filosofian tunneilla, en en ole opiskellut filosofiaa. Lähimpänä filosofian opiskelua, mitä mulla on ollut, on ollut Jostein Garderin kirja Sofian maailma, jonka mä luin viime vuonna. Ja suosittelen lämpimästi kaikille, jotka eivät ole sitä lukeneet, mä muistan, joskus Ysärillä, kun mä olin ollut teini, niin se kirja oli jotenkin tosi iso niin kuin mun vanhempien ikäluokalle ja ehkä mun vanhemmille ja niiden jotenkin ystäväpiirille. Tota, sitten mä törmäsin, niin kun se oli jäänyt mieleen silloin se kirjan kansi, mä oikein, ja silloin siihen kirjaan on myös mun mielessä liittynyt sana filosofia, mutta mä en ole kuitenkaan tiennyt mitä se käsittelee tai mikä se juttu on, ja sitten... Viime vuonna olin torniossa vanhemmilla ja sitten mä löysin sen kirja hyllystä ja sitten mä olisin, että haa, tämä oli mun vanhemmille tärkeä juttu silloin 90-luvulla, että tämä nyt varmaan kannattaa lukea ja ehdottomasti kannatti. Se kirja siis kertoo lyhykäisyydessään. Se on norjalainen kirjailija ja se sijoittuu Norjaan ja siinä on semmoinen 14-vuotias tyttö, joka rupeaa saamaan kirjeitä, nimettömiä kirjeitä, jossa sille tytölle aletaan kertomaan filosofian historiasta ja Tärkeimmistä filosofisista ajattelijoista ja filosofisista ajatuksista ja niiden kehityksestä ja kysymyksistä, joita filosofiassa on käsitelty. Ja tota, filosofia-ajatuksena oli kyllä tosi paljon kiinnostunut mua myös ennen sitä, mutta se jotenkin. Niin kuin solidifioi tai teki niin kuin selkeämmäksi mulle, että miksi se kiinnostaa mua ja mikä mua kiinnostaa siinä ja miksi filosofia tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä ja tota, yksin kirjan semmoisista niin merkittävimmistä, merkittävimmistä ajatuksista oli ajatus, joka mulla oli niin kypsynyt jo omassa päässä, mutta mä en ollut ehkä pystynyt sitä muodostamaan tai mä en ollut täysin tajunnut, mistä siinä kysy- oli kysymys, mutta se, se sitten siinä kirjassa esitettiin hyvin, joka oli ajatus siitä, että moderni filosofia – on ajautunut aika kauas siitä, mitä filosofia alunperin oli. Alun perin filosofia oli ihmisiä, jotka kertoi heti alkuun, että he eivät tiedä mitään, että se ei tule niinku tiedon paikasta, se tulee arvelujen ja kysymysten ja mahdollisten vastausten ja tarkoituksen ja elämän syvien ja vaikeiden ja monimutkaisten kysymysten niin vaan sellaisesta pohdinnasta, että voisiko nämä asiat olla näin ja näitä ei välttämättä kukaan voi tietää oikeita vastauksia, mutta näitä on merkityksellistä keskustella ja sitten taas jos miettii nykypäivän filosofiaa ja niin kuin akateemista filosofiaa, niin se on tosi paljon niin filosofian historiaa. Meillä on ihmisiä, jotka on filosofeja, jotka ymmärtää ja tietää, mitä uh, mitä aikaisemmat filosofit on sanoneet, miten filosofiset ajatukset on kehittynyt, kuka niitä on haastanut jälkeenpäin, mitä hän todella tarkoitti, miten tämän ja tämän filosofin tämä ajatus vertautuu tämän toisen filosofin ajatukseen, onko ne yhdistettävissä vai onko ne ristiriidassa ja niin edelleen. Ja sitten jos esimerkiksi törmää filosofisiin teksteihin tai filosofian jotenkin, ulostuloihin, niin ne tuntuu olevan täynnä viittauksia muihin filosofeihin ja niiden ajatuksia, niin kuin tämä ja tämäkin sanoi joskus ja niistä on tullut vähän semmoisia niin totuudellisia, että koska Aristotele sanoi jotain joskus silloin 2000 vuotta sitten, niin se on edelleen joku ajatuksen perusta tai niin kuin asia, johon voidaan vedota yhtään väheksymättä. Siellä on nerokkaita, ajattomia, klassisia ajatuksia, jotka niin kuin pitää kutinsa tänä päivänäkin, mutta et se on mun mielestä vähän harhainen ajatus lähteä miettimään filosofia tai niin kuin resursseja tuhlaava ajatus lähteä liikkeelle siitä, mitä joku toinen on sanonut jo. Että jos ihminen purkautuu filosofiaan tuntematta sen historiaa, paneutumatta siihen historiaan ja lähtee vain miettimään niitä kysymyksiä, niin pahin mitä siitä voi seurata tai niin silleen suurin accident, mitä voi seurata on se, että joku ihminen päätyy samaan ajatukseen, joka on esitetty jo joskus aikaisemmin. Ja musta se ei tunnu hirveän vakavalta, musta se on niin kuin itsessä ja tosi kiinnostavaa ja inspiroivaa, että jos joku pystyy filosofisella ajattelulla pääsemään samoihin niin lopputulomiin, mihin on päädytty jo vuosisatoja sitten. Tuosta niin ajattelusta on vähän seurannut se, että siinä vaiheessa kun mä itsekin kiinnostuin filosofiasta niin kuin jotenkin teemana, niin sitten mulla oli ensimmäinen ajatus sellainen, että mulla ei ole oikeutta osallistua siihen, että mulla ei ole riittävää pohjatietoa tai mä en ymmärrä kaikkea terminologiaa tai mä en osaa viitata oikeisiin ajattelijoihin tai jotain muuta. Ja sitten kun mä tutustuin siihen filosofian historiaan, niin mulle selvisi se, että ei tämä ole ollut sen pointti missään vaiheessa tai että se on vasta niin kuin moderni ajatus, että tämä olisi filosofian pointti, että se lähtee niiden vanhojen ajatusten tutkimisesta. Yksi mun kaveri, joka on opiskellut filosofiaa yliopistossa pitkään, sanoi, että suurin osa niistä filosofeista, joihin me nykyään viitataan, ei koskaan, koskaan tienneet olevansa filosofeja, että niillä ei ollut filosofin koulutusta tai niillä ei ollut filosofin arvonimeä tai titteliä tai muuten. Ne oli vain ihmisiä, jotka miettivät maailmaa ja kirjoitti ylös ja niin pohti monimutkaisia ajatuksia. Jollakin tavalla se kertoo mun mielestä niin rohkeudesta, A, astua niin kuin arjen, mundanein tai niin kuin arkisen ulkopuolelle ja katsoa isompia kysymyksiä, mutta myös se on rohkeutta siihen, että varsinkin nykyisessä kulttuurissa, kulttuurissa on tosi vahvasti rivien välissä ajatus siitä, että miksi sulla voisi olla jotain korkeampaa tietoisuutta tai miksi sulla voisi olla arvokkaita ideoita tai mit, niin kuin, että tätä ovat jo niin monet sadat ja tuhannet ihmiset aikaisemmin miettineet, että miksi sun ajatuksilla voisi olla jotain merkitystä, niin Varmaan tämä on aina ollut jollain määrin yhteisössä läsnä, niin se filosofiseen maailmaan lähteminen on ollut niin rohkeutta myös uskoa siihen, että saattaa löytää jotain. Ja tuohon kysymykseen, onko mä opiskellut filosofiaa, niin siihen on niin toinen vastaus, joka tietyllä tavalla on, että olen opiskellut, mutta en siinä perinteisessä mielessä, se, miten mä olen opiskellut filosofiaa, on se, että mä oon viettänyt satoja tai jopa tuhansia tunteja viime vuosina niin kuin filosofisten kysymysten tai ainakin filosofisten kysymysten liepeillä olevien kysymysten kanssa tarkoituksesta ja jostain todellisuuden luonteesta ja jostain tällaisista asioista ja varmaan yksi merkittävä tekijä siinä on ollut uskonnosta lähteminen, koska uskonto antoniin niin kuin yksi ääniset tai selkeät vastaukset tosi moniin filosofisiin kysymyksiin ja sanoi vielä perään, että näitä asioita ei pidä miettiä enempää, koska ne saattaa käydä uskon esteeksi tai että suhde saattaa joutua kysealaistetuksi, jos miettii asiaa jotenkin niin kuin laajemmasta, että tämä on niin kuin se polku ja sisäistä tämä, mitä Raamattu sanoo tai sisäistä tämä, mitä tämä meidän uskonnollinen yhteisö Raamatusta tulkitsee, että tämä on se totuus ja kaikkien muiden totuuksien etsiminen on harhaista ja väärin. Niin sitten kun päästi tuosta koko uskotokehikosta irti, niin sitten vähän niin kuin jäi tyhjiä aukkoja elämään, joita joutu alkaa miettimään sitten uudelleen, että mitäs mä oon näistä mieltä oikeasti, jos mä usko siihen, mitä mulle opetettiin. Niin siinä mielessä, ja sitten kun mä ymmärsin sanan at- amatööri todellisen tarkoituksen, niin sitten mä tajusin, että joo joo mä haluan olla amatööri-filosofi koko elämänsä, elämäni, ja amatöörihan on tosi tosi väärin ymmärretty ja väärinkäytetty sana. Se ajatellaan meillä, että se on jonkinlaista semmoista niinku touhuilua ja se on huonosti tekemistä ja se on laadutonta ja kaikkea muuta, mutta sana amatööri, sen etymologinen tausta on se, että se tulee latinan kielen sanasta amar, joka tarkoittaa rakastaa ja ranskan kielen sanasta amateur, joka tarkoittaa rakastajaa ja Sana amatööri alkuperäisessä merkityksessään tarkoittaa ihmistä, joka tekee jotain asiaa siksi, että se rakastaa sitä, ei siksi, että sen pitää tehdä sitä työn vuoksi. Mä kyllä todella uskon siihen, että tulevaisuus tulee olemaan amatöörien tulevaisuus, että kun me onnistutaan kysealaistamaan annettuja ja löydettyjä totuuksia, enemmän ja enemmän, niin sitä tulee ensimmäisenä tekemään musta ne, jotka ei välttämättä tiedä sitä historiaa, niiden ajatusta ei ole kavennettu sille alueelle, jossa se maailma on aina pyörinyt ja sitten sellaiset ihmiset, jotka ei tiedä sitä historiaa tai oikein tekemistä tai näin tämä asia kuuluu tehdä, niin ne tulee tekemään, voihan niitä ajatella virheiksikin, mutta että ne tulee tekemään asioita, jotka menee sen vanhan kaanoni ulkopuolelle ja sieltä mä uskon, että me löydetään uusia vastauksia jos mietitään koko elämää, niin elämän käsitettyä sen 4 miljardin vuotista historiaa, niin sehän on niin virheiden historiaa. Se on geenimutaatioita ja niissä tapahtuneita virheitä ja niiden monistamisia ja niistä niin voimakkaimpien tai toimivimpien virheiden henkiin jäämistä. Ja sitä mä ajattelen kyllä, että ajattelu ja filosofiakin isolta osalta on. Ja Filosofiaan liittyy myös se, että kun mä rupesin tajuamaan, mistä filosofiassa on kysymys ja kiinnostuin niistä asioista, niin se oli ensimmäinen hälytyssignaali, joka sai mut ajattelemaan, että politiikassa on jotakin pahasti pielessä, että politiikassa filosofian rooli on niin pieni, että Mä että meidän varsinkin tällaisten länsimaisten hyvinvointivaltioiden poliittinen todellisuus olisi huomattavasti erilaisempi ja harmonisempi ja tulevaisuuslähtöisempi ja jotenkin innostuneempi ja inspiroituneempi, jos kaiken poliittisen keskustelun pohjalla olisi jonkinlainen niin filosofinen kehikko tai että poliittisessa keskustelussa olisi olevan, niin filosofinen taso, joka leikkaisi kaikesta. Et mä oon miettinyt sitä, että jos mun pitäisi tätä nykyistä poliittista järjestelmää, johon mä en enää kyllä hirveästi usko edustuksellisuuksineen tai puolueineen, niin mä en hirveästi usko tähän nykyiseen demokraattiseen järjestelmään, mutta jos mun pitäisi jotenkin sitä parantaa, niin kyllä se lähtisi siitä, että kun esimerkiksi uudet kansanedustajat valitaan vaalien yhteydessä, niin se kansanedustaja-kausi, sen neljän vuoden jakso, alkaisi sillä, että kaikki nämä kansanedustajat menisivät jonnekin yhteen paikkaan, vaikka viikoksi tai kahdeksi jonnekin leirikeskukseen tai mihin tahansa, kuitenkin vähän sille arjen ulkopuolelle. Ja siellä kaikki käytävät keskustelut pysyisivät koko ajan niin arjen poliittisten kysymysten ulkopuolella tai tämän päivän poliittisten kysymysten ulkopuolella, että siellä ei puhuttaisi soteuudistuksista tai työmarkkinatuesta, vaan siellä puhuttaisiin siitä, että mistä me haaveillaan tai mihin me uskotaan tai mikä me koetaan elämän tarkoitukseksi tai mitä mitä me koetaan elämän päämääräksi tai tavoitteelliseksi, ja mulla on myös se ajatus, että meidän nykyiset poliit, politiikassa olevat toimijat on huomattavasti enemmän, eri, enemmän samaa mieltä maailmasta ja siihen liittyvistä isoista kysymyksistä, kuin mitä meidän poliittinen järjestelmä antaa ymmärtää, kun poliittinen järjestelmä palkitsee erojen löytämisestä ja siitä ristiriidasta, niin meillä olisi niin paljon, potentia- paljon enemmän potentiaalia ja paljon enemmän työkaluja ja paljon enemmän toivoa tässä poliittisessa touhussa, jos se lähtisi sieltä filosofisten keskustelujen kautta, koska mä uskon, että loppujen lopuksi ihmiset Iso osa ihmisistä on isoista osista kysymyksistä pohjimmiltaan samaa mieltä ja meidän politiikka ja meidän media varsinkin ja meidän niin kuin, tapa kertoa tarinoita ja pukea politiikkaa sanoiksi, niin se ei, niin kuin, se ei nauti yhteen, ei, niin kuin, yhtä mieltä olemisen löytämisestä ja se pitäisi olla jollakin tavalla mun mielestä koko poliittisen kehikon alusta, että löydetään ensin ne asiat, joista ollaan yhtä mieltä ne yhteiset haaveet, yhteiset tavoitteet, lähdetään rakentamaan sen varaa, Nykyisessä poliittisessa järjestelmässä joku idea saattaa olla huono tai vastustettava vain siksi, että sen esittää väärän puolueen jäsen, ja se tuntuu musta tosi järjettömältä. Okei, tämä liittyy hyvin filosofiaan. Onko kuolemanpelkoa olennaisempaa ahdistus siitä, että tässä lukee, että tätä ajankohtaa ei voi valita, mutta että ehkä mä ajattelen, että sen ajankohtaa ei voi valita. Eli jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, että onko kuoleman pelkoa olennaisempaa se, että sitä ei voi valita, milloin se tapahtuu vai kuolema yleensä. Jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein, niin mulle ainakin meni vähän yhdeksi ja samaksi asiaksi, kun mä rupesin käsittelemään kuoleman käsitettä ja omaa tai tutkimaan sitä, että kuinka paljon kuolema pelottaa mua ja mihin se liittyy. Miksi kuolema pelottaa mua, jos se pelottaa? Ja se liittyy niin tuohon uskonnosta lähtemiseen, että kun tajus, että kaikki kuolemaan liittyvät ajatukset oli oikeastaan sieltä kristi, kristillisestä taustasta siitä, että oikein uskovat, pää, oikein uskovat pääsevät taivaaseen ja muut joutuu helvettiin, niin sitten siihen kuolemaan liittyy niin kuin semmoinen diktomia, että se oli joko vapautus tai pelastus tai paratiisi tai sitten se oli niin kuin kärsimys ja hätä ja niin kuin silleen helvetti, niin Mä tajusin, että, jos mä en, että kun mulla on ainoat todisteet, mitä kuoleman käsitteeseen on, on kristillinen narratiivi ja kristilliset kirjoitukset, jotka on 2000 vuotta vanhoja ja monta kertaa välissä tulkittuja ja monta kertaa kerrottuja, niin mulla ei ole mitään syytä uskoa siihen narratiiviin, joten se alkoi sit sitten muuttamaan koko mun käsitystä sitten kuolemasta ja sen käsitteestä ja sit ehkä tieteellisen maailmankuvan kautta mä ajauduin vaan siihen, että on tämä niinku Tämä tämmöinen ruumiskelkka, jonka sisällä on tietoinen mieli ja sitten kun se kuolema tulee, niin se tietoinen mieli joko lakkaa olemasta ja katoaa tai sitten se palautuu johonkin semmoiseen niin yhteiseen tietoisuuteen, josta tämä, yhden, niin kuin, tämä on muuten kaunis suomen sana henkilö on hengelle sama kuin putkilo on putkelle. Eli toisin sanoen henkilö on hengestä otettu yksi tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kakkupala tai tämmöinen niin kuin, tiivistelmä, että tässä on tämä henkilö, hengestä otettu irra, irrallinen kokonaisuus, niin sitten kun tämä henkilö kuolee, niin sitten jos on olemassa joku semmoinen niin kuin, yhteinen tietoisuus tai semmoinen joku, niin sitten, sitten, sitten henkilön kuollessa se henki palautuu sinne niin kuin, alkulähteelle, sinne kollektiiviseen tietoisuuteen, mutta että mulle kävi kuitenkin ja mähän saatan olla tässä ihan väärässä, mutta että mun nykyinen ajatus on kuitenkin se, että kun se ihminen kuolee, niin se ihminen ei tiedä sitä tai se ihminen ei osaa enää harmitella elämättä jäänyttä elämään tai kokemattomia asioita. Se ihminen niin kokee, tavalla se saa kokea täyden elämän, joka sitten päättyy jossakin vaiheessa ja se ei osaa niin vaatia siltä mitään muuta joten se elämä on sellaisenaan täydellinen. Sen kautta mulle tuli jossain vaiheessa sitten se ajatus, että too old to, too die, too old to die too young, eli että mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos mä kuolisin nyt, tai on ollut jo monta vuotta, niin musta olisi valheellista, jos sanottaisiin muistokirjoituksessa tai hauteessa tai jossain, tähän kuoli liian nuorena, koska mä oon niin kuin saanut kokea jotain niin elämäni ihmeen ja tietoisen elämäni ja mä oon saanut nähdä itteni osana niin kuin tällaista pitkää vuosimiljardien aikajanaa. Ja se, että elänkö mä 40 vuotta tai 90 vuotta, niin se on, tai 180 vuotta mitä ikinä, niin se on niin kuin vähän yhdentekevää, koska Isossa mittakaavassa sille ei ole mitään merkitystä ensinnäkään niin aikajanallisesti, että onko se 40 vai 180 tai 600 vuotta, mitä ikinä me tulevaisuudessa eletäänkään tai 90 vuotta, niin se on joka tapauksessa häviävän pieni, jolloin ainoa mille jää merkitystä on se, että saanko mä kokea sen elämän, sainko mä tietää olevani elossa ja Mä oon saanut kokea sen lisäksi. Mä oon saanut vähän nähdä maailmaa. Mä oon saanut nähdä erilaisia ihmisiä. Mä oon saanut nähdä erilaisia ihmeitä, mihin elämä pystyy. Mä oon saanut nähdä erilaisia ihmeitä, mihin ihminen pystyy. Ja sen ajatuksen myötä on tullut semmoinen ajatus, että vähän niin kuin jokainen päivä on bonus. Että mä oisin saattanut kuolla eilen ja se olisi ollut hyvä elämä, mutta mä en silti kuollut. Mulla on tämä päivä edelleen ja mulla saattaa olla jopa huominenkin. Niin se on niin poistanut sitä... Yleisesti kuoleman pelkoon, mutta on se kyllä poistanut sitä myös, että mua ei enää niin kuin jotenkin stressaa tai ahista se, että milloin se tapahtuu. Et jos mä kuolen ensi viikolla pyöräillessä liian lujaa, niin musta tuntuu, että mä oon niin valmis lähtemään. Tai, tai siis silleen, että mä oon saanut kokea hyvän elämän ja tämä oli ehdottomasti sen arvoista. Ja sitten jos mä oon kuollut, niin mä en osaa kaivata mitään muuta. Ja kyllä toi on niin toi ajatus... En mä tiedä kuulostaako se raadolliselta, mutta jos se kuulostaa niin niin raadolliselta kuin se kuulostaakin, niin kyllä se on vähän niin kuin laajentunut myös muihin ihmisiin, ei vain muihin tai ei vaan itseeni, että jos joku mun läheinen ihminen kuolee, mulla ei ole pitkään aikaa kuollut läheltä ketään, että mä en silleen voi ehkä täysin sanoa, että onko tämä vaan ajatus vai nisko se oikeasti niin, mutta musta tuntuu, että jos mun läheltä kuolisi ihminen tai mun läheisiä ihmisiä, niin mun niin kuin, ajatus kuolemasta tällä hetkellä tuntuu sille universaalilta, että se ajatus laajeni, myös jonkun toisen ihmisen kuolemaan, että totta kai mä surisin ja kaipaisin, mutta sit, niin ku, kun kuolema on niin täysin vääjäämätön ja se on täysin luonnollinen osa elämää, niin musta tuntuu, että meidän niin kuin yhteiskunnallinen, ja se on ehkä näkynyt tässä koronan aikana aika hyvin, että musta tuntuu, että me vähän niin pelätään kuolemaa liikaa tai pidetään sitä jotenkin liian vakavana asiana. Totta kai se on vakavaa. Ihminen kuolee ja katoaa maailmasta, mutta että se on niin luonnollista, että, että me ollaan vaan saatu viime vuosikymmenet elää semmoisessa lintukodossa, jossa ei ole ollut isoja kansantauteja tai ei ole ollut isoja tämmöisiä epidemioita niin me ollaan ehkä vähän niin erkaantu siitä, kuinka luonnollista kuolemaa on, ja sitten se aina niin kuin kärsitään jotenkin pienissä yksiköissä siellä täällä, ja ehkä se on niin kuin yksi hyvistä asioista, hyvistä puolista, jota mä ajattelen, että tällaisella voi olla, että se tekisi meidän kuolemakäsityksestä vähän kollektiivisempaa, jotenkin silleen, että mun mielestä siinä, että jos joku yksi ihminen kuolee, niin yksi tärkeä pointti on myös se, että hirveästi ihmisiä jää jäljelle, että äh, mä toivoisin ehkä, että kuolemassa opittaisi enemmän ja enemmän sitä kulttuuria, että bailataan sitä, mitä se ihminen sai kokea, mitä se sai to- tuoda yhteisöllä, ja mitä muut ihmiset sais kokea, sai kokea sen kanssa, koska se kuolema on kuitenkin vääjäämätön, niin keskityttäisiin niihin elämään liittyviin hyvin asioihin enemmän kuin siihen kuolemaan liittyviin huonoihin asioihin, if that makes any sense. Mm. Mikä on ollut sinun mielestä vaikuttavimpia yhteisöllisyyden muotoja? joko koronan aikana tai sitä ennen. Ää, mun ensimmäinen vahva kehollinen yhteisöllisyyden tunne on ollut 12-vuotiaana Tornion suviseuroissa, jotka on siis nämä lestadiolaisten suuret kesäseurat. Ja lestadiolaisten seurakulttuuri menee niin, että on seuroja, jotka on siellä paikallisella rauhayhdistyksellä. Niissä käydään niinku yhdestä kolmea kertaa viikossa. Nuoret käy nuorilla omat lauantai tai ja niin edelleen. Niihin seuroihin liittyy saarnoja ja sitten niihin liittyy laulamista. Niissä lauletaan virsiä ja sitten niissä lauletaan sijonin lauluja. Ja tota, vuonna 1994 on suviseuroissa olen lähtenyt yksin 12-vuotiaana kiertämään illalla sinne alueelle. Sitten olen mennyt sinne seurateltaan joka on valtava niin sirkustelta kertaa neljä tai viisi, mitä ikinä kuusi kertaa. Siis tosi iso teltta, johon mahtuu kuusi ihmistä. Ja sitten niissä suviseuroissa aina iltaisin, kun ne saarnat on loppunut, niin siellä seurasteltassa on sitten laulamista ja niin tällaista yhteislaulua. Ja siellä on urkuria, ja sitten siellä on esilaulaja ja sitten siellä on tuhansia ihmisiä, jotka laulaa mukana. Ja mä oon mennyt sinne sitten yksin seikkailleen ja sitten mä oon mennyt istumaan eturiviin siihen ihan niin näiden tämän kanttorin ja esilaulajan eteen. Ja sattunut istumaan jonkun tyypin viereen, jolla on ollut iso laulukirja. Ja sitten siellä se laulaminen, kun siinä on niin tuhansien ihmisten silleen back up vocals, jotka kaikki laulaa samoja niin aika kauniitakin melodioita ja kauniita harmonioita, tai semmosta ka- niin semmoista niin musikaalista maailmaa. Ja sitten kun sitä massaa ja äänenpainetta ja volyymia on niin paljon, niin sä voit itse laulaa tietyllä tavalla täysillä sinne sekaan, ja se ei niin kuin, että sä voit päästellä täysillä sinne. Niin sen mä muistan, että se on ollut mulle niin ihan valtava jotenkin semmoisen, niin yhteisön tai massakokemisen voima. Tietenkin jälkeenpäin mä oon ruvennut kysealaistamaan, että ne kaikki ajatukset, mitä sen yhteisöllisyyden taustalla on ollut, tai iso osa niistä ajatuksista näyttäytyy mulle nykyvalossa valheellisena tai Virheellisinä, että siinä on ollut se ajatus siitä, että vain nämä ihmiset tai vain nämä stadionlaiset ihmiset pääsee taivaaseen, ja tämän, että me ollaan valittu kansa ja me ollaan se onnekas joukko, joka pääsee taivaaseen ja kaikki muut ihmiset joutuu helvettiin ja joutuu kokemaan helvetin kärsimykset ja itkua ja hammasten kirjastystä ikuisesti samaan aikaan, kun me päästään sinne taivaaseen, joka on pelkkää ihanaa ja nautinnollista niin sillähän tuolla ajatuksella on ollut osa siinä yhteisöllisyyden tunteessa, ja sitten kun mä en enää usko niihin ajatuksiin, niin se tekee vähän siitä valheellista, mutta kyllä se silti on se yhteisöllisyyden tunne, mitä mä oon saanut siinä kokea, niin se on jollakin tavalla jäänyt päälle, niin kuin jos mä ajattelen kaikkea elämää myös sen jälkeen, ja edelleen, niin musta tuntuu, että ne lestadiolaisuudessa kokemanin jotkut yhteisöllisyyden kokemukset, ne maalaa mun maailmankuvaa edelleen jossain määrin. Sitten toinen yhteisö, jossa mä oon saanut kokea vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta, on ollut skeittarit ja skeittareiden kanssa varsinkin se, että jos meni vaikka, sanotaan, junnuna jollekin routaripille Eurooppaa ja sitten meni niin ja meni Tuomiokirkon torille, jos siellä oli skeittari, niin sitten me oltiin frendejä. Ja tää ei enää ehkä päde niin paljon, mutta 90-luvulla ja 2000-luvun alussa varsinkin, niin tää päti tosi hyvin, että jos näit jossain tyypin, jonka kengässä oli tässä niinku, Ollien kohdassa reikä, että se oli skeitannut kenkänsä paskaksi, niin se niinku riitti jonkinlaiseksi niinku ystävy- ystävysty- ystävyyden tai pondaamisen niinku vakuudeksi, että me, me jaetaan joku sama maailma ja siinä olen kokenut paljon yhteisöllisyyttä. Sitten oli se tasa-arvoisen avioliittolainen, Mä muista, oliko se miekkari nimellä, mutta, tai mielenosoitus, mutta että se, mikä oli siinä musiikkitalon pihalla, semmoinen kokoontuminen tuhansia tuhansia ihmisiä sinä päivänä, kun se äänestys siellä eduskunnassa tehtiin. Ja sitten varsinkin, kun sinne alkoi sitten ihmisten kännykkää, jotka seurasi sitä reaaliaikaisena sitä äänestystä, alkoi tulla tieto siitä, että se äänestys on mennyt läpi ja tämä laki tulee toteutumaan, niin siellä oli kyllä jotenkin tosi ihanaa ja voimakasta voima, niin semmoista yhteisöllisyyden tunnetta. Ja sitten tässä koronajutussa... No mä oon nyt kokenut jotain siitä niin sen takia, että kun sillä ei ole yhteistä vihollista, niin se on niin ollut ehkä meidän aikaisempiin vastoinkäymisiin verrattuna vähän erilainen tämä henki. Tässä ollaan jossain määrin kaikki samassa veneessä. Tietenkin ihmisten yksilökohtaiset kärsimykset ja kärsimyksen määrä ja laatu on tosi erilaisia, mutta tämä koskettaa meihin kaikkiin ja niin kukaan ei voi tälle mitään, eikä tämä oikein syy, niin siinä on jotain sellaista siistiä ja yhteisöllistä Ja sitten mä törmäsin jossain ajatukseen, että kun tämä kaikki on jossain määrin ohi tai nämä sosiaaliset rajoitukset tai social distancing on ohi, niin sitten pidettäisiin jossain vaiheessa... karnevaali tai kulkuet tai mikä tahansa niin kuin sellainen iso juttu vähän niin kuin kiitoksena terveydenhuollon ammattilaisille ja kunnalle ja lääkäreille ja hoitajille ja niin kuin kaikille tämän keissin niin kuin jotenkin sankareille. Ja se tuntuu musta tosi hyvältä ajatukselta. Se voisi olla niin kuin pitkästä aikaa sellaisia juttuja, jotka todella tuottaisi yhteyttä niin ihmisten välillä, että on hankala kuvitella, että minkään esimerkiksi poliittisen linjan. Niin riitojen yli ei menisi tai onnistuisi yhdistämään se ajatus siitä, että ollaan kiitollisia vaikka terveydenhuoltohenkilökunnalle, terveydenhoitohenkilökunnalle, niin se on niin yksi potentiaalinen niin yhteisöllisyyden kokemus ja vahvistus, mitä meillä voi tulla, tai näin mahdollisena. Mä laitoin siihen insta kysymykseen, että Uh, Life Couch kautta Inspirational Sleeper vastaa kysymyksiin elämästä ja kuolemasta ohjelmassa. Life Couch ja Inspir- Inspirational Sleeper oli jotain, minkä mä keksin joskus uh, uh, varmaan vaalien yhteydessä tai joskus, kun toi Life coach ja Inspirational Speakers, kene on kasvanut, niin sitten tästä Slacker-lifestyleistä tuli tuo ajatus, niin tässä on kysymys, mitä Life Couchit oli ennen. Oliko ne pappeja tai oliko ne sala- shamaneja? No yksi, mitä Life Couchit on varmaan, Life tai Life on ollut ainakin niin kuin vuosisatoja ja tuhansia aikana, niin filosofit on ollut niitä. Jos filosofit on onnistunut sanottamaan tai kirjoittamaan tai puhumaan ympäristössään, niin kuin ajatuksista, tarkoituksesta tai jostain todellisuuden luonteesta, niin se on saattanut todella vaikuttaa ihmisten toimintaan ja ihmisten toiminnan pitkäkestoisuuteen. Ja niin tällaisia asioihin, ja sitähän niin life coachaus parhaimmillaan on, että pystyy antamaan toiselle niin toisenlaisia näkökulmia ja muuta. Papit on varmaan ollut life coacheja. Siinä taas jälleen kerran se tekee mulle sitten pappien life coachaamisesta vähän haastavan, koska sinne periaatteella, sinne pohjalle liittyy niitä raamatullisia ajatuksia, jostain niin kuin raamatun ihmiskäsitystä ja jotain tällaista, niin se on mulle vähän hankala. Samaanit, joo. Mm, niin kuin transsendenssia, meditaatio ja ehkä jotkut psykedeelliset kokemukset ja jotkut tällaiset niin ne on antanut ihmisille työkaluja kyseenalaistaa todellisuutta ja muuta. Mutta ehkä toi Life Couch, uh, Life, life Couch-skene, niin ehkä sen niinku ongelma mulle on jossain määrin se, että se on niinku muuttunut bisnekseksi tai sitten on tullut niinku yritystoiminnan muoto kun se ehkä parhaimmillaan on yhteisöllistä energiaa ja ihmisten elämän kokemusten jakamista ja sellaista. Eletäänkö Eletäänkö me simulaatioissa... Mun mielestä kiinnostavinta tuossa kysymyksessä on se, että joku on keksinyt esittää sen ajatuksen ääneen, mutta sitten taas jos mä katson meidän arkea ja day to day, niin se tuntuu niin meidän maailma tuntuu tottelevan niitä fysiikan lakeja, jotka me ollaan löydetty tutkimalla. Niin jostain on simulaatio, niin tämä simulaatio tuntuu olleen, tai tuntuu kirjoitetun tosi paljon niin silleen ennakoitavien lakien varaan. Että kaikille toiminnalle on joku logiikka ja järke, että me ei oikein nähdä sellaisia litchejä tai sille, että joku asia niin Kun mä ehkä ajattelen, että josta olisi simulaatio, niin tässä olisi enemmän jotain semmoisia ihmeellisiä häiriöitä, mitä me ei ymmärretä. Mutta tietyllä tavalla mä en näe ehkä sitä hirveän merkitykselliseksi, että ollaanko me simulaatiossa vai ei, koska tämä tuntuu kuitenkin toimivan ennakoitavalla tavalla tai että jos mä pudotan... Jännykän, niin tämä, se päästää äänen ja tämä sohva tärähtää ja muuta, että, niin kuin, että tämä simulaatio on jossain määrin meidän käsissä tai me voidaan ymmärtää sitä, niin siksi se tuntuu mulle jotain vähän niin merkityksettömältä kysymykseltä, kiinnostavalta kyllä ja inspiroivalta ja niin mitä tahansa uusia ajatuksia se voi tuottaa meille, niin all good, mutta niin arjen kannalta kysymys siitä, ollaanko me simulaatiossa vai ei, niin tuntuu vähän merkityksettömältä. Öö. Onko enää paluuta normaalin arkeen? Öö, musta se oli hyvä Kela, joka luki jossain, että mä en muista, oliko se joku tai joku, mutta et siinä sanottiin, että palu normaaliin on mahdotonta, koska se, mikä me oltiin opittu pitämään normaalina, ei ollut normaalia alun alkaenkaan, ja mä oon kyllä siitä vahvasti samaa mieltä, että se rooli esimerkiksi tai tapa, jolla markkinatalous on pyörittänyt maailmaa viime vuosikymmenet niin mä en jaksa uskoa, että se oli kenenkään niin haave tai kelaa, että maailma menisi tuohon suuntaan, että sitten kun se markkinatalous onnistui rakentamaan sen kilpailumentaliteetin ja sitten jokainen yksilö koki tehtäväkseen pärjätä siinä kilpailussa, ja sen järjestelmän kyseenalaistaminen oli niin kuin uhka sille kilpailussa selviämiselle tai pärjäämiselle, niin sitten se vaan alkoi niin kuin ottaa valtaa, ja tuli jättiyrityksiä, jotka laitto koko toimintansa logiikaksi sen, että ne tuottaa mahdollisimman paljon, niin tilanne meni niin helvetin oudoksi ja epäterveeksi ja niin kreisiksi jotenkin lyhytnäköiseksi, niin mä kyllä sydämestäni toivon, että me ei palata normaaliin. Ja alkaa näyttää kyllä kiinnostavasti siltä, että tämä tää koko juttu näyttää olevan semmoinen niin sorkkarauta, joka heitetään johonkin markkinavoimien koneeseen tai semmoiseen kapitalistiseen niin kuin tietyllä koodilla toimivaan järjestelmään. Niin Musta tuntuu, että tämä sylttää niin pahasti tämä juttu, että se kyse, pakottaa meidät kysealaistamaan koko niin meidän suhteen rahaan ja ehkä myös velkaantumiseen tai johonkin niin tällaisiin rakenteellisiin asioihin, mutta kaikista eniten mä kyllä toivon, että me tässä jaksossa nyt ja tämän jälkeisessä elämänvaiheessa, niin me kysealaistetaan kaikista eniten sitä, että mitkä oli niitä, no, niitä asioita, joita me pidettiin jo normaaleina, mutta mihin me ei haluta enää koskaan palata. Ja se tuntuu tosi niin kuin merkitykselliseltä ja ehkä myös jotenkin vähän omalta tehtävältä niin kuin, tai semmoiselta asialta, johon tuntuu luontevalta purkaa energiaa ja että siitä voi tulla jotain hyötyä, että jos pystyy antaa jotain semmoista niin kuin näkökulmaa ja keskustelua siihen, että me ei mentäisi siihen normaaliin normaaliin ja kyseenalaistettaisiin sitä. Ja sitten taas millaisia lukuja meille alkaa tulemaan, niin kuin että eilen mä näin sen yhden kaavion, jossa oli vuoden 67 jälkeen niin kuin piirretty käyrälle sitä, että kuinka monta työttövyysvakuutushakemusta Jenkeissä, tai mä en tiedä, onko ne hakemuksia vai päätöksiä, claims, mä en nyt ole ihan täysin kärryillä kumpi, mutta että vuodesta 1967, niin ne on vaihdellut vähän maailmantilanteen mukaan ja ne on pysynyt tyyliin silleen 300 000 ja sanotaan 700-800 000 välillä Jenkeissä, niin kuin yksittäistapaukset, niin toissa viikko nosti sen sieltä jostain alle miljoonasta 3,3 miljoonaan ja viime viikko nosti sen 6,6 miljoonaan. Että jos katsoo sitä viimeisen 50 vuoden janaa, niin se on niin kuin silleen karvamatoa siellä pohjalla ja yhtäkkiä vertikaali nousu, Niin tässä alkaa näkymään, niin Suomessa oli YT-neuvottelujen piirissä nyt muistaakseni vähän reilu 300 000 ihmistä, että nämä niin kuin, ihan vaan puhtaasti matemaattiset luvut ja niin kadonneen rahan määrä ja ihmisten kulutuskyvyn niin pieneneminen ja kaikki tällaiset, niin musta tuntuu, että nämä tulee tekemään niin isoja niin monttuja koko, koko tähän meidän opittuu järjestelmään, että en mä usko. Ja tuo, ehkä myös tuo, tai en Ehkä vaan myös kovasti toivon, mutta en usko, että tässä niin enää mihinkään normaaliin palataan. <köhön> Onko varattomuudessa jotain romanttista? Onko struglessa välillä jotain makeeta? Mm. Noita kumpaakaan sanaa mä en kyllä ehkä tunnista. Romanttinen tai makee. Hyviä puolia mä oon löytänyt jotain ja hyvä puolet, en, mä oon myös puhunut näistä aikaisemmin, mutta just se, että niin et tajuaa, että monet asiat, joiden on luullut, että ne on niin joku elämänlaadun taa tai että elämä laadukas elämä vaatii jotain tiettyjä asioita, niin on tajunnut, että ei vaadi, että ilman rahaa, on voinut elää tosi hyvää ja merkityksellistä ja inhimillisesti arvokasta elämää, aina kun on päässyt siitä talousahdistuksesta vähän niin kuin askeleen taaksepäin, niin on voinut kokea ihania merkityksellisiä niin kuin silleen ajattomia varmasti arvokkaita asioita, jotka ei maksa penniäkään, niin se on niin kuin ollut sitä arvokkainta, mutta en mä tiedä, jos mulla ei olisi lapsia, jos mulla ei olisi mitään muuta velvollisuuksia muista ihmisistä, niin sitten mä voisin ehkä nähdä tässä jotain romanttista, mutta nyt se ehkä vaan purkautuu silleen ahdistuksena ja riittämättömyyden tunteena. Ja no ehkä siinä on jotain romanttista, että miksi mä oon siinä tilanteessa, että kun just noiden niin filosofisen niin maailmankuvan hahmottamisen ja mihin uskoo, mihin ei usko, mitä haluaa, mikä elämän tarkoitus, mistä haaveilee, mihin tässä kaikessa pyritään jotain muuta, niiden kysymysten myötä ne kysymykset ja niihin löytyneet vastaukset on osittain syy siihen, miksi on taloudellisia vaikeuksia, ei kokonaan, mutta osittain, niin siinä on ehkä jotain, minkä pystyy kääntämään jollakin tavalla mielessään romanttiseksi, että haa, että tämä on mennyt niin runollisempaan suuntaan tämä maailmankäsitys, jolloin tämä niin kuin arjen jauhava mylly tuntuu turhalta ja merkityksettömältä, niin Siinä ehkä on jotain romanttisia ajatuksia. Sitten täällä on vähän niin samaa aiheeseen liittyvä kysymys. Eikö elämä olisi helpompaa, helpompaa, jos ei välittäisi niin paljon näistä ihmisten luomista systeemeistä? Lyhyt vastaus on. Mä oon oppinut viime vuosina olemaan... Päästämään irti tosi monista ihmisten luomista systeemeistä ja oppimaan olemaan välittämättä niistä ja se on lisännyt mun onnellisuutta ihan valtavasti. Mä en koe enää minkäänlaista kiinnostusta osallistua johonkin urakilpailuun tai menestymisen työelämässä tai... Niin joidenkin ulkopuolisten mittareiden tai palkintojen tai kilpailuihin osallistumisesta tai mistään sellaisesta ja se on kyllä lisännyt mun elämän arvoa ihan valtavasti tai elämän tyytyväisyyttä ja onnea tai se, että mä en anna ulkopuolisten odotusten jostakin mun seksuaalisuudesta tai miehuudesta tai suomalaisuudesta tai kunnon ihmisenä tai, olemisesta tai jostain tällaisesta mä en anna niitten, tai totta kai ne, mä annan, totta kai ne vaikuttaa jatkuvasti, mutta mä yritän tietoisesti koko ajan taistella sitä vastaan, että mä, mä en antaisi niiden odotusten vaikuttaa itseni ja omaan toimintaani, se osittain on edistynyt, mä oon oppinut monissa asioissa eteenpäin ja välitä monista asioista, mutta mitä paremmaksi mä tuun sinne, niin sitä onnellisempi mä tietyllä tasolla olen, ja se on vaatinut myös niin kuin sitten joistakin haaveista luopumista, tai odotuksista luopumista, joka on sitten ehkä ollut enemmän ajatus siitä, että en mä välttämättä ole niin hirveästi tota, halunnutkaan, että on ollut vain ajatus, jonka yhteiskunta tai y- y- ympäristö tai ihmisten rakentamat systeemit on opettanut mulle, että mun pitäisi haaveilla niistä, tai mun arvo, tai onnistuminen, tai menestys, tai jotenkin vali- vali- value, tai validaatiomaailmassa niin validaatio maailmassa perustuu niihin, niistä kun päästänyt niistä yksi kerrallaan irti, niin kyllä ne on niin kaikki muuttunut onnellisuuden tuottajiksi, ja se on kyllä merkityksellistä. Tuntuuko, että olisit epäonnistunut elämässä? Joo, noilla mittareilla. Ö, niin kuin maailman mittareilla mä varmaan tosi epäonnistunut ihminen. Niin kuin siis siinä mielessä, että mä en onnistu pitämään ö, varsinkaan muista velvollisuuksista aina huolta, mutta välillä en niin kuin taloudellisesti pysty pitämään ikään huolta. Ja se on ollut kuitenkin yksi tärkeimpiä mittareita, mitä meille on opetettu, miten ihmistä mitataan. Mm. Niin joo, kyllä mä niissä mielessä olen epäonnistunut, mitään muita missä mä olen epäonnistunut, mä olen avioeron läpikäynyt, joka on niinku yksi yhteiskunnallisia epäonnistumisen ajatuksia, joka on mun mielestä crazy ajatus, että kaikki muut parisuhteen päättymiset, paitsi toisen kuolema, olisi epäonnistumisia. Ja siinä mä olen niinku joutunut rakentamaan omaa kehikkoa ja omaa tapaa ajatella sitä asiaa ja niinku toteamaan, että mm, et joo, perinteisillä mittareilla mä oon epäonnistunut, mutta en mä itse ajattele sitä niin että mä tein kaikkeni ja mä tein siihen paljon töitä ja niinku, että mä voin nukkua yhden rauhassa, että mä yritin ja niinku, me tehtiin paljon töitä sen eteen, niin sille, silleen mä en koe epäonnistuneeni. Mm. Ja sitten niinku, jos miettii, että mä oon vaikka joskus junnuna halunnut mainosalalle ja niinku, haaveillut, että mä menestyin jotenkin siellä, niin totta kai mä oon epäonnistunut, koska mä en oo menestynyt siellä sillä tavalla, niin kuin siellä pitäisi menestyä, mutta sitten kun se ei oo enää mulle merkityksellistä, niin se ei niinku, tunnu epäonnistumiselta. Öö, pelkäätkö kuolemaa kysytään, tähän vähän niin kuin vastattiin tuossa alussa, en mä koe pelkääväni, tai jos mä en koe pelkääväni, niin en mä silloin varmaan pelkää, ja mun mielestä se on ehkä jopa muuttunut kiinnostavammaksi kysymykseksi se, että pelkääkö mä muitten ihmisten kuolemaa, pelkääkö mä läheisten ihmisten kuolemaa, niin tällä hetkellä mä en tunnista sitä, ja mä saatan olla jäävisen asian kanssa, koska mun läheltä ei ole pitkään aikaa kuollut ketään, ja mä olen muutenkin elämässä säästynyt tosi paljon niin kuin läheisten ihmisten kuolemilta, et ne on niin kuin ehkä tietyllä tavalla kaikki melkein edessä, mutta et silti musta tuntuu, että se ajatus siitä, että elämä itsessään on joko koettuna merkityksellistä, niin sen pituudella ei ole niin paljon merkitystä tai väliä, niin sitten se on poistanut sitä koko ahdistusta kuoleman käsityksen ympäriltä, enkä mä jotenkin tunnista kuoleman pelkoa. Ehkä se sitten ampuu mua naamaan jossain vaiheessa jonkun niinku rakkaan ihmisen kuoleman kautta, ja sitten mä tajuan, että haa, olin vaan kusettanut itseltäni, pelkään vitusti ja niin edelleen. Puhu jotain eutanasiasta ja itsemurhasta. Ollaanpa sitä hyvän tuulisia nyt sitten tänään ja kysytään niinku iloisia asioita, mutta hyvä niin, koska nämä on mun mielestä niitä asioita, joista puhutaan liian vähän. Mun ääntössä eutanasiasta on se, että kun ihmiseltä ei kukaan kysy, haluaako se syntyä. Ihmisen syntymä ei ole sen ihmisen oma valinta. Mun mielestä ihmisen kuolema, silloin kun se lähtee tietoisesta paikasta ja eikä esimerkiksi jostain hoidettavissa olevan mielenterveysongelman, tai että jos ihmisen halu kuolla ei johdu siitä, että se on sairas, niin se on eri tilanne, mutta jos ihminen, niin pohdinnan ja tilanteen ymmärryksen ja on kaikissa sielujen ja ruumiin voimissa niin kuin, tai riittävissä sielu- ja voimissa, niin mun mielestä ihmisellä pitää olla oikeus eutanasiaan, että jos meitä on nyt seitsemän miljardia ihmisiä, ihmistä, joka on niin kuin ihan mieletön määrä porukkaan, niin siellä niin joukossa on ihan varmasti ihmisiä, jotka ei olisi halunnut koskaan syntyä, tai ne ei dikkaa elämästä tai jotain, niin mun mielestä meillä ei ole mitään velvollisuutta vaatia, että niiden pitäisi olla täällä niin kuin jonain velvollisuutena muille ihmisille, koska niiltä ne ei ole ikinä laittanut nimeä mihinkään sellaiseen paperiin, jossa ne suostuu, että niiltä saadaan vaatia sitä. Hollannissa tapahtui muutama vuosi sitten sellainen juttu, että silloin nuori, se oli mun mielestä, aivan niin kuin tästäkin olisi ehkä puhuttu jossain aikaisemmassa jaksossa, mutta nyt kun tämä kysymys kerran tulee, niin mennään sen kautta. Mutta että siellä oli tyyppi, joka oli, se oli ja välissä, mä en muista tarkkaan ikää, semmoinen tyttö, joka oli kokenut niin kuin siis ihan kauhean lapsuuden, siis seksuaalista väkivaltaa ja heitteillejättöä ja niin kuin hirveitä traumaattisia kokemuksia. Ja sitten oli vuosikausia terapiaa ja niin kuin psykiatrisia hoitoja ja tilanteen selviämistä, tai niin kuin selvittämistä ja niin kuin mielenterveyden hoitamista ja muuta. Ja sitten se ihminen vaan niin koki, että se ei saa enää elämän syrjästä kiinni, että se on kokenut liikaa ja liian kauheita asioita. Ja sitten lääkärit ja psykologit ja muut antoivat sille niin poikkeusluvan jossain niin tyyliin 30 ennen 30. että ne niin usko sen ihmisen kokemukseen maailmasta, että se ei niin usko enää pääsevänsä eteenpäin tai saavansa elämän syrjästä kiinni, että se on niin liian pahasti traumatisoitunut ja sille annettiin lupa. Ja niin murheellista kuin se on, niin mun mielestä se on myös kaunis tarina, että meidän pitää niin uskaltaa haastaa kuoleman käsitystä ja meidän pitää niin ymmärtää elämän monimuotoisuutta ja kaikkea sellaista, ja niin koko ajatus siitä, että eutanasia, koska mun käsitys, että ne pääasialliset syyt, miksi eutanasiaa esimerkiksi vastustetaan, niin ne on niin kuin, jos ei suoraan kristillisiä, niin ne on ainakin kristillisen kulttuurin jäämiä, että on se ajatus, että Jumala on luonut elämän, joten ihmisellä ei ole oikeutta ottaa sitä elämää pois. Siitä mä täysin samaa mieltä, että kellään ihmisellä ei ole oikeutta ottaa toisen ihmisen elämää pois, mutta että kun mä en usko siihen, että Jumala on luonut elämää niin mä en usko myöskään, että yksittäinen ihminen on kellekään muulle velkaa siitä omasta elämästään, niin kuin, että olisi joku Jumala, joka saa ainoastaan päättää siitä, milloin ihmisellä on lupa kuolla, niin se on mulle niin ei-kestävä ajatus. Ja sitten itsemurhasta, niin toi ehkä vähän niin se sama, että mä toivoisin, että jos itsemurhia ja, ja ehkä niin tämän koronan yhteydessä tämä on niin älyttömän monimutkainen ja vaikea asia, että sitä me tullaan varmaan... Toivottavasti me käsitellään sitä jo etukäteen, mutta että luultavasti me tullaan käsittelemään sitä pääasiassa jälkeenpäin, että mitä tämmöinen sosiaalinen eristäytyminen tekee esimerkiksi meidän itsemurhatilastoille. Mutta mä toivoisin, että me päästäisiin kulttuurina siinä eteenpäin, että jos itsemurha tapahtuu, niin me ymmärrettäisi se, että se lähipiiri, joka joutuu jäämään käsittelemään sitä itsemurhaa, niin ne ei... Niinku että me päästäisi irti siitä ajatuksesta, että ne ihmiset, jotka jäävät suremaan, ei niin kuin, musta tuntuu, että kun mä oon joskus elämässäni nähnyt jotain yhteisöjä tai perheitä tai muita, jossa itsemurhaa on käsitelty tai itsemurhaa jouduttu kohtaamaan, niin ihan niinku siihen olisi liittynyt häpeää siitä sen ihmisen teosta. Ja se on mun mielestä jotenkin täysin käsittämätöntä ja kohtuuton ajatus ihmiselle, joka valmiiksi suree ja sillä on murhe ja ikävä. Ja niin kuin sen elämästä on viety rakas ihminen, niin se joutuisi niin kuin häpeämään sitä tai se joutuisi, niin kuin, että sitä jotenkin peiteltäisiin tai sitä ei voisi puhua avoimesti tai jotain muuta. Että tämä liittyy ehkä siihen laajempaan meidän kuolemakäsitykseen ja siihen, että minusta tuntuu, että meidän kollektiivinen ajatus kuolemasta on jotenkin tosi lapsenkengissä ja tosi niin infantiili, että pääasiallinen tapa kuolemasta puhumisen on se, että siitä ei puhuta. Mutta niin kuin varsinkin suhteessa itsemurhaan, jos ihminen päätyy tekemään itsemurhan mistä tahansa syystä, niin se ei ole niin kuin kenenkään muun syy ja siitä ei niin kuin kenenkään muun ei pidä kantaa siitä jotain velvollisuutta tai vastuuta. Totta kai niin kuin meidän pitää sosiaalisina eläiminä yrittää tehdä se mitä me voidaan, auttaaksemme muiden ihmisten kärsimyksissä ja elämäntilanteissa, mutta niin kuin että sen jälkeenpäin niiden asioiden puimiminen tai itsensä soimaaminen, niin se ei niin kuin auta ketään. Päinvastoin se voi tehdä sit tilanteesta paljon vaikeampaa. Ää, mitäs oli vielä? Hmm. Mitkä ovat sun tulevaisuuden suunnitelmat, jotta pääsisit pois kuvailemastasi kärsimyksestä? Mä en tiedä, onko mä käyttänyt missään vaiheessa sanaa kärsimys mun elämäntilanteesta, koska se ei ainakaan nyt, se ei tunnu mun mielestä todenkuvaiselta. mukaiselta, ei mun elämä ole kärsimystä, mun elämässä on hirveästi ihania asioita, asioita, jotka tekee mun onnelliseksi edelleen, ihan sama kuinka vitun ahdistunut mä oisin ollut raha nukkumaan mennessä ja kuinka pahalta se päivä näyttäisi herätessä, niin silti se, että kun mä saan aamulla silmät auki, niin se on niin kuin aina mulle riema. niin kuin silleen riemastuttava fiilis, tai se, että mä oon vähän niin kuin yön aikana unessa unohtanut, että mitä elossa oleminen on, ja sitten kun mä herään aamulla, niin ensimmäinen ajatus on se, että tämä ah, tää elämäjuttu, näitä ihmisiä ja maapalloja, mahdollisuuksia ja kaikkea tällaista, ja se niin kuin innostus elämästä ja maailmasta vie mun heräämisen jälkeen niin kuin leijonan osan mun ajattelusta niin kuin, aika pitkään ja sitten vasta sinne saattaa syntyä tila jollekin, että ai niin, tämä on edelleen maailma, jossa mulla on maksamattomia laskuja tai tää on edelleen maailma, jossa mä en tiedä, mistä mun toimeentulo tulee tulevaisuudessa tai jotain muuta, mutta silti mä voin aina ottaa ja tämä kielikosmos ja tietoisuustatuointi, jonka mä otin vähän aikaa sitten, niin ne on niitä asioita, joihin palautumalla mä aina pystyn muistamaan myös, että joo joo, että ihan sama vaikka mä olisin varaton ja ihan sama vaikka mä asuisin Luolassa ja kukaan ei rakastaisi muuta tai mitä tahansa, niin nämä asiat on inspiroivia joka tapauksessa, että tämä maapallo on tai niin kuin kosmos on ääretön ja äh, niin kuin kieli on ihmeellinen konstruktio, jonka meidän aivot on pystynyt käsittämään niin kehittämään ja synnyttämään ja me pystytään kommunikoimaan tällä tavalla toisille ja meillä on tämmöinen yksi jaettu suomen kieli, jossa on omat nyanssissa, että se on tosi tiehtovaa ja sitten vielä tämä tietoisuusjuttu, että vaikka mä olisin kuuromykkä sokea ja mä makaisin sidottuna sängyssä, niin silti mulla on niin rajaton universumi mun pään sisällä, jossa se voi mennä mihin tahansa suuntiin ja se voi niin kokea ja käsitellä asioita. Niin sillä tavalla mä sanan kärsimys käyttäminen mun elämäntilanteesta tai elämästä, jota mä oon elänyt, niin ei tunnu oikealta, mutta jos mä määrittelen tämän kysymyksen uudelleen, mitkä ovat sun tulevaisuuden suunnitelmat, jotta pääsisit pois kuvailemastasi ahdingosta, niin kyllä tämä korona teki tästä aika jännää, koska multa lähti kaikki duunit ja... Ainakin hetkellisesti niin myös ne taloudelliset lähteet, joilla mä ajattelin niin tilannetteen jollakin tavalla helpottuvan, niin ne lähti pois. Niin jotenkin ehkä mun aivot antoi mulle luvan myös ajatella, että ei mun tarvitse tietää nyt. Että maailma on niin poikkeustilanteessa ja kaikilta, niin monelta muultakin niin lähti se turvallisuuden tunne. Tai tulee vielä, että tämä tilannehan on tosi alussa vielä, tämä on kestänyt vasta kaksi-kolme viikkoa ja tämä tulee kestää kuitenkin vielä varmaan viikkoja ainakin, niin tämä tilanne tulee vielä pahenemaan monella tavalla, niin mun omista ongelmista valittaminen tuntuu koko ajan itsekäämmältä ja itsekkäämmältä, ja mä, siis, okei, okay, I need to rephrase that, koska mä ajattelen silti, että omistakin ongelmista puhuminen on merkityksellistä, koska niin kuin mä oon sen nähdä jo nyt, Tämä oli ihana palaute, mä luen tän, oli tullut mun, johonkin yhteen näistä vlogeista oli tullut tällainen kommentti, nämä vlogit ja sun ajatukset on yksi toimivin pakokeino mun hetkisen elämän, ahdistu- elämän ahdistuksiin, o- olen kiitollinen sinusta, niin Tohon kommenttiin mä olisin voinut periaatteessa lopettaa kaiken näiden vlogien tekemisen että, tai niin kuin näiden, tämän koko keskusteluohjelman tekemisen, että silloin mä oon jo onnistunut tekemään jotain, mitä mä en olisi ikinä että mä voisin tehdä, että mä pystyn tuottamaan jollekin ihmiselle helpotusta ahdistukseen. Niin siksi mä en halua niin kuin vähätellä kenenkään muun puhetta omista ahdingoista tai edes omaa puhettani omasta ahdingosta, mutta mä tarkoitan sitä, että mun oma kärsimys kärsimys tai ahdinko muuttuu koko ajan vähemmän ja vähemmän merkitykselliseksi siinä kokonaismielessä, koska se koskettaa niin paljon monia muita. Niin sitten ehkä se on antanut mulle mun aivoihin semmoisen vähän niin luvan nyt siihen, että mm, älä ahdistu siitä asiasta niin paljon, älä stressaa siitä niin paljon, tee niitä asioita, mihin uskot, ja tee niitä asioita, mille koet merkityksellisyyttä. Ja niin kuin, hyvä tästä tulee, jos ei tule, niin sitten luolakuolema, että niin et parasta, mitä sä voit nyt tehdä, on parasta, mitä se voit nyt tehdä, ja niinku huolehtimisesta, stressaamisesta, unettomuudesta, paniikista, ahdistuksesta, monet noista asioista on sellaisia, joille ei voi mitään, mutta niistä on helppo sanoa, että niistä ei ole mitään hyötyä, niin sitten jos mä pystyn olemaan jossain hetkessä levollinen tai onnellinen tai jotain, niin mä yritän vahvistaa sitä kaikin tavoin, että hyvä. Että tämä on jotain, mitä sä ansaitset ja tämä on jotain, mikä auttaa sinua eteenpäin enemmän kuin se, että sä olis niin Vastauksena kysymykseen, ei, mä en tiedä. Mulla ei ole tulevaisuuden suunnitelmia, joilla mä pääsisin eroon ö, tai pois kuvailemastani ahdingosta. Et Aika näyttää. Ö, varmaan syksyllä ollaan viisaampia ja... En tiedä. kysymys on vaan niin paljon kiinnostavampi, jos miettii koko yhteisöä ja koko yhteiskuntaa ja koko ihmisyhteisöä, niin se on paljon kiinnostavampi kysymys kuin se, että miten mä pääsen eroon tästä ahdingosta. Niin varmaan samalla lailla kuin tähänkin mennessä, että niin yritän osallistua täysille ja yritän antaa yhteisölle enemmän kuin otan siitä. Ja niin kuin good spirits and good music. Olikohan siinä kaikki? Hmm. Siinä kaikki tähän mennessä. Toivotaan, että nyt ääni tuli nauhalle, koska äsken ei tullut. Ää, tänään tuli taas lunta. Ehkä se sulaa pian pois, mutta ihana valoisuus. Kohta me nähdään vihreitä lehdissä puissa. Ei, ja maailma menee vaan hullummaksi ja hullummaksi, mitä pidempään tätä kestää, mutta sitten kun maailma oli valmiiksi aika hullu, niin ehkä tämä on sitten se asia, joka parantaa meitä monessa tai joissakin asioissa. Sinne tämän päivän epistola. Kaikki hyvää. Palataan varmaan ensi viikolla. Moi.